0: Ja, es ist Mittwoch und natürlich Zeit für How to Get Fit. Ich hoffe, dir geht es gut. Du fühlst Dich wohl und bist bereit für diese Folge, denn ich bin in dieser Folge nicht alleine, habe einen Interviewgast am Start und zwar die Jackie Freitag. Ich bin sehr fasziniert von ihrer Geschichte. Jackie litt 13 Jahre lang unter einem gestörten Essverhalten, hatte sogar 10 Jahre lang Bulimie und sogar Magersucht und anschließend ist sie in den Diät- und Fitnesswahn gerutscht. Sie wird uns ein bisschen ähm, was erzählen zu ihrer Geschichte. Heute berät sie Frauen und zwar im Bereich emotionales Essen und intu intuitives Essen. Ich bin sehr, sehr gespannt und freue mich sehr auf Jackie. So, Jackie, Mensch, ich freue mich total, dass es geklappt hat. Schön, dass du hier in meinem Podcast bist und
1: ähm, ich freue mich total. Ja, ich freue mich auch, hier zu sein. Vielen, vielen Dank für die Einladung nochmal. Und ja, freue mich auch auf ein schönes Gespräch mit dir.
0: Ja, da freue ich mich auch sehr. Ich habe dich ja gerade schon, schon im Intro so ein bisschen angeteasert. Ich bin ja total fasziniert auch von deiner Geschichte. Und ähm, ich fände es aber natürlich nochmal klasse, wenn du vielleicht noch mal ein bisschen was zu dir sagst, weil das ja schon auch irgendwie... Ähm, ja eine sehr, sehr spannende Geschichte ist und deswegen ähm, für die, ja für unsere Community, ähm, die nochmal abzuholen.
1: Ja klar, super gerne. Ähm, ja genau, ich bin Jackie, ich bin heute, äh, also gerade 29 geworden und ich habe ähm, eigentlich mein halbes Leben lang, also genau genommen 13 Jahre, eigentlich äh, einen Kampf gegen meinen eigenen Körper geführt. Das heißt, ähm, ja, ich bin eigentlich jede Phase durchgegangen, die es so gibt, ähm, von allen möglichen Diäten. Ich glaube, ich habe jede einmal so durchgemacht. Von Hungern, ja, bis hin eigentlich schon knapp zur Magersucht, bis hin zu Fressanfällen, Bulimie. Ähm, ich bin dann in die Fitnessszene, Fitnesssucht reingefallen, ähm, die Kontrollsucht, also von jedem Hafergramm, äh, Haferflockengramm, nochmal <lacht> jedem Gramm äh, von den Haferflocken abwiegen. Ja, also ich bin halt komplett einmal ins jede, in jedes Extrem reingefallen und habe damit eigentlich mein ähm, halbes Leben verbracht. Und ähm, ja, um mich hier an dieser Stelle auch heute noch mal kurz vorzustellen: Heute mache ich halt genau das Gegenteil. Also ähm, leider, du kennst das ja selber. Mhm. Hat halt äh, gerade die Diätindustrie und die Fitnessindustrie und natürlich auch Social Media einfach viel dazu beigetragen, dass wir heute eine komplett falsche Verbindung eigentlich zum zur Ernährung haben, eine falsche Beziehung aufgebaut haben zu unserem Körper. Und ähm, ja, ich helfe heute eigentlich dabei, dass man einfach wieder eine natürliche, ähm, intuitive Ernährung auch aufbauen kann, indem man den Kampf mit sich selber und seinem eigenen Körper beendet.
0: Ja, das ist ja wirklich, wirklich krass, auch wie du jetzt ähm, das alles zusammengefasst hast und dargestellt hast. Und ähm, mit dem, ja, mit dem Körperwahn ähm, etliche Diäten, das ist tatsächlich auch bei mir aus der Community ganz viel. Und ähm, jetzt, du hast ja auch so ein bisschen Einblick bekommen, auch bei mir, dass ich ja immer generell davon abrate von Diäten. Natürlich Ausnahmefälle gibt es immer unter ärztliche ähm, Aufsicht, aber ansonsten wissen wir ja generell, dass das wirklich dann auch immer so ein Teufelskreis ist. Und deswegen deswegen finde ich das auch so so spannend und wichtig, hier nochmal ähm, auf diese Themen einzugehen. Und was mich jetzt auch nochmal interessieren würde, weil du sagst, du hast ja wirklich so jede Phase durchgemacht, was wir so auch kennen natürlich ähm, über Social Media und über auch auch viele Trends und, und viele, ja ich sag mal so, Körpervorstellungen, was ist schön oder oder wie muss das sein, irgendwelche Richtlinien und ähm, wie, wie war denn das aber damals bei dir, wann hat das irgendwie ähm, ja so Klick gemacht, dass du gesagt hast, äh, weiß ich nicht, jetzt Schluss damit oder äh, und dann würden wir tatsächlich mal auch auf dieses intuitives und emotionales Essen eingehen aber das würde mich tatsächlich nochmal interessieren wie dann dieser Switch auch damals kam
1: Ja, also ähm bei mir war zum Beispiel so klar, wenn du in einer Essstörung wirklich drin bist, das heißt, du bist in der Bulimie etc. drin, dann weißt du, dass du eigentlich ein Thema hast, dass du da eigentlich krank bist. Du weißt das schon, auch wenn du es gerne verdrängst. Das Gefährliche ist bei den Diäten und der Kontrollsucht und dem Fitnesswahn, weißt du es nicht so direkt. Ne, das heißt, es wird ja auch alles sehr durch Social Media, ähm, wird das alles ganz schön dargestellt, ne, mit ganz viel Disziplin. Und die Leute wollen das auch erreichen und die gucken da irgendwie zu dir auf. Und es sind ja auch ganz viele Profile, die ähm, sagen, ich bin aus der Erstörung rausgekommen und heute in diesem ähm, fitness äh, waren eigentlich drin. Und es wird einfach sehr ja verherrlicht, das ganze Thema. Und deswegen weißt du es in dem Moment, also ich wusste es zumindest nicht, dass ich immer noch in der Essstörung drin bin, dass es halt einfach nur eine Verlagerung ist und eine neue Form der Kompensation. Und ähm, ich habe damals halt auch ähm, Bikini, also ich war Bikiniathletin, habe Wettkämpfe mitgemacht, etc. Und ähm, ja, ich hatte dann damals äh, tatsächlich ähm, eine eigene Sportklamottenkollektion auch. Mhm. Ähm, ich war damals auch auf der FIBO damit und hatte da meinen eigenen Stand. Und damals war es so, dass aufgrund ähm, der ganzen Vorbereitung ich eigentlich ja nicht mich so extrem vorbereiten konnte, sage ich mal, ähm, einfach in Shape kommen konnte, wie es man es halt eigentlich so gemacht hat für Fibo. Und ähm, dadurch konnte ich ein bisschen Distanz auf das Thema werfen. Und es war wirklich so, dadurch, dass... Ähm, ja, nicht mehr mein kompletter Fokus darauf lag, weil es einfach nicht ging, weil ich habe wirklich die Nächte hier die Vorbereitungen durchgemacht, ja. dass ich an diesem Tag wirklich am, an meinem Stand da stand und ähm, mir die Leute angeguckt habe und gesehen habe, wie ähm, ja, sie braun angemalt im Prinzip ähm, vor meinem Stand gepost haben. Und ich hatte damals auch noch einen ähm, Geschäftspartner, der hat immer mal wieder so gesagt, Jackie, meinst du, dass es das alles so normal ist? Und ähm, da war wirklich, ich hatte wirklich da einen aha und klick als ich in dem Moment gedacht habe, wow, hier sind wirklich viele arme Seelen eigentlich. Und ähm, das war so für mich der Moment, wo ich wusste, okay, ich will diesen Weg so nicht mehr weitergehen und ähm, ich will jetzt mal hin, dahinter schauen und mal gucken, warum ich da eigentlich so besessen bin, warum das mein komplettes Leben einnimmt und Warum das überhaupt jetzt eigentlich mal immer schon so ein riesengroßes Thema ist? Ja, und so hat dann im Prinzip auch meine innere Reise begonnen. Okay, ja, Wahnsinn, Wahnsinn, dass so ja
0: auch vielen Dank für die für die offenen Worte und auch natürlich, dass du das hier ganz offen äh, kommunizierst. Ähm, das ist natürlich sehr sehr wichtig. Und wenn du sagst, da hat deine innere Reise begonnen, ich meine, du hast ja schon, ich habe es ja schon auch am Anfang ein bisschen angeteasert, dann hast du ja schon auch viel gemacht, also ne, jetzt hier Fitnesstrainerin, Trainerin, auch Yoga und im Ernährungsbereich. Wenn dann, also als dann diese innere Reise begonnen hat, das ist, glaube ich, auch nochmal ganz spannend. Also wie ging es dann weiter? Was waren dann so vielleicht in der Kürze nochmal? Wie waren so die nächsten Schritte? Oder ähm, was war die Ursache, ne? also also für dich? So, dass du, dass, wenn du sagst, das und das habe ich dann irgendwie festgestellt, dass es das daran lag. Und dann, ähm, ja, das fände ich auch nochmal spannend.
1: Ja, also vielleicht ganz kurz, weil du natürlich auch das Thema äh, Ernährungsberaterin, Personal Trainerin und so weiter ansprichst, ist vielleicht auch noch ähm, ein wichtiger Punkt an dieser Stelle. Also zu dem Zeitpunkt, als ich eigentlich, ich sag mal, meine Augen auch dafür aufgemacht habe, ähm, stand im Prinzip mein komplettes Leben auf dem Thema. Das heißt, ich war Personal Trainerin. Ich habe Leute dabei geholfen, ihren Körper zu transformieren, ja, in kurzer Zeit. Ich habe äh, damals, ähm, ja, neben meinem Personal Trainer, als Influencerin gearbeitet, also mit vielen Firmen zusammengearbeitet, ich hatte eine Sportklamottenmarke, ja. das heißt, ich musste mich damals wirklich entscheiden, ähm, gehe ich diesen Weg weiter Ja, und ähm, gehe dann aber, eigentlich entscheide mich für den Kampf oder möchte ich einmal mal alles aufwirbeln und weiß aber, dass ich sehr viel in meinem Leben verändern muss, also es war mehr als ein ich entscheide mich gegen die Essstörung, sondern ich entscheide mich eigentlich gegen mein Leben, was ich gerade führe. Und ähm, ja, ich, ich für mich war das aber in dem Moment, wo ich wirklich das gefühlt habe, ging es eigentlich auch gar nicht mehr zurück. Weil ähm, für mich war das klar, dass hier etwas in mir ja aufgepoppt ist, sage ich mal, was einfach gehört werden wollte. Und ähm, ich habe dann damals ähm, sehr, sehr viel angefangen, auch ähm, ja mir Fragen zu stellen, zu schauen, wie hat das Thema eigentlich bei mir begonnen? Seit wann ist es eigentlich aktiv? Ähm, ich bin halt sehr, sehr tief auch in die Psychologie reingegangen. Das heißt, ich habe ähm, Bücher rauf und runter gelesen, <lacht> wie verrückt. Aha. Und bin da wirklich in eine ganz tiefe Arbeit gegangen, um überhaupt zu verstehen, dass das Thema ähm, Essen, Ernährung, Sport und so weiter kein nicht aufgebaut ist auf irgendwie, ich tue was, Gutes für mich und möchte, dass es mir gut geht, sondern eigentlich, um mir irgendwie von außen Halt zu holen. Und ähm, na, auch in Form von ähm, Glück halt auch. Ne, da, dadurch, dass du dadurch Bestätigung und Anerkennung bekommst. Essen grundsätzlich gibt dir immer auch eine Form von ähm, Glück. Ne? Mhm. Also ich habe ähm, da erstmal so dieses ganze Konstrukt und das ganze Fundament, was eigentlich aufgebaut war, von Anfang an auf Selbsthass habe ich mir halt angeschaut und bin da wirklich in die tiefe, tiefe innere Arbeit mit mir selber gegangen.
0: Wow, wow, das ist ja echt der Wahnsinn und wirklich auch sehr, sehr umfangreich. Ne? Ich glaube, das kann man auch immer mit so einem Einzeiler gar nicht beschreiben, wie du schon gesagt hast, auch mit tiefen Tiefenpsychologie, dass das natürlich auch viele, viele Ursachen hat. Ja, Wahnsinn und ähm, sag mal, dann ähm, habe ich das ja so wahrgenommen, wir haben ja auch im Vorfeld ja uns schon auch unterhalten und ja, ja auch schon gesprochen und ähm, weil du ja auch ähm, sehr spezialis spezialisiert bist in dem Bereich emotionales Essen und in intuit intuitives Essen, äh, ja, ich bin heute auch so ein bisschen, <lacht> kriege die Wörter auch nicht so ganz, aber und ähm, was, was, genau ist das? Also was ist denn genau emotionales Essen? Und in welchem Bezug steht es zu intuitives ähm, Essen? Ja, ich glaube, das ist auch nochmal ganz spannend. Ähm, ähm, ja, wenn man das jetzt in der Tiefe beleuchten sollte, äh, weil das ist ja dein Fachgebiet. Deswegen da vielleicht nochmal auch ein bisschen Informationen.
1: Ja, total gerne. Ähm, Beginnen vielleicht mal bei dem Thema, warum müssen wir überhaupt eine Diät machen? Ja, also warum denken wir eine Diät machen zu müssen, besser gesagt? Das ist ja in, in unserer Gesellschaft leider das Normalste der Welt eigentlich. Und jeder beginnt ja immer mal wieder zu sagen so, okay, ich muss jetzt mal ein paar Kilo abnehmen. Ich muss jetzt mal gucken, dass ich da aufpasse und so weiter. Die Frage da ist überhaupt, warum? Bist du nicht eigentlich ganz natürlich? Hast du nicht deine Figur? Warum ist das überhaupt eigentlich ein Thema? Ähm, würden wir intuitiv essen, würden wir in Verbindung mit unserem Körper stehen und äh, wirklich rein auf die Signale hören können, dann hätten wir alle einfach die Figur, die uns gut tut, wo wir uns wohl drin fühlen, bräuchte unser Körper, müsste nicht irgendwie was an setzen, um irgendwie, ne, weil es einfach zu viel ist, weil wir ihm zu viel Energie geben oder irgendwie uns vor irgendwelchen Hungersnöten oder Ähnliches schützen. Das heißt, wir hätten eigentlich ganz natürlich die Figur, die, in der wir uns gut und wohl fühlen. So, das ähm, ist das Thema intuitive Ernährung. Aber warum können wir uns intuitiv nicht mehr ernähren? Und dahin, ko dann kommen wir eigentlich zum Thema emotionales Essen, weil das liegt im Prinzip darüber, warum wir nicht intuitiv essen können. Super. Wir essen nicht aus körperlichem Hunger nur oder aus körperlichen Signalen, um unseren Körper zu versorgen, um ihm die Nährstoffe zu geben, die er braucht, sondern wir missbrauchen Essen ganz, ganz häufig für Glück. Na, um uns gut zu fühlen, um Freude zu haben, um uns zu trösten, wenn wir Langeweile haben, um irgendein emotionales Loch zu füllen, und so weiter. Und das ist eigentlich emotionales Essen. Das Problem ist, dass ähm, was ich halt heute sehe, ich finde das erstmal super intuitives, intuitive Ernährung, dass es wirklich ähm, ja immer mehr Anklang auch findet und die Leute, für die Leute das interessant ist. Allerdings, bevor wir uns nicht angucken, warum esse ich überhaupt, ohne körperlichen Hunger zu haben, kommen wir nicht zu der intuitiven Ernährung. Dann ist, dann ist es eher wieder wie ein, ich setze mir neue Regeln auf. So, wenn wir uns aber das Thema emotionales Essen angucken und sehen, okay, ich habe beispielsweise, ich habe Verknüpfungen aufgebaut zwischen Essen und Emotionen. Mhm. Sprich, ich habe mich mal zu einer Zeit schlecht gefühlt und habe in dem Moment zum Essen gegriffen. Und in dem Moment ist eine Nervenbahn aufgebaut worden, zwischen Essen und dieser Emotion. Und ich bin diese, ich habe das öfters mal gemacht und ich habe aus dieser Emotion gegessen. In dem Moment, wenn wir uns heute dann so fühlen, passiert es automatisch, dass diese Verknüpfung aktiv wird und wir was essen wollen. Ja, ein Beispiel dafür. Ein anderer Punkt ist, dass unser Körper gelernt hat, einfach das Essen auch unser Nervensystem beruhigen kann. So, und dann liegt es natürlich an allen möglichen Gründen, ähm, warum haben wir überhaupt so ein hochgefahrenes Nervensystem, dass wir etwas brauchen, was uns halt beruhigt. No, und dann kommen wir auch ganz tief in das Thema in die Psychologie rein, wenn wir alte ähm, Themen haben, alte Traumata, alte Entwicklungstraumata, was im Prinzip dafür sorgt, dass unser Nervensystem die ganze Zeit hochgefahren ist sind das Themen, die man mit einbinden muss, um überhaupt in der Lage zu sein, emotionales Essen wieder loszulassen. Deswegen sage ich immer, wir können uns nicht nur das Thema Ernährung anschauen. Das hängt halt mit unseren ganz tiefen Gründen, warum wir überhaupt eine Diät machen wollen zusammen. Ja, und das ist im Prinzip, also es ist ein Riesenfeld natürlich, aber das ist ganz, ganz grob gesagt, ähm, ja, der Unterschied und der, der Zusammenhang zwischen emotionalem Essen und intuitivem Essen.
0: Super, klasse. Danke da auch, dass du uns da wirklich nochmal so einen tiefen Einblick gegeben hast und auch die Zusammenhänge dargestellt hast. Also das äh, ist auf jeden Fall angekommen, auch mit den Beispielen, find, Also finde ich auch sehr, sehr wichtig. Und ähm, sag mal, wenn du jetzt nochmal, wenn wir auf die Essstörung gehen was ist das? Du hast das zwar noch dargestellt, jetzt aber was mich nochmal im Detail interessieren würde, ich glaube, wenn man das selber nicht hat, aber wir haben mit Sicherheit jetzt aus meiner Community, da, da gibt es auch viele Beiträge, persönliche Nachrichten, die ich erhalte ne, mit mit Essstörungen und ähm, Viele schaffen leider auch nicht den Absprung, viele ja, aber ne, immer wieder viele Therapien. Aber wie gesagt, das ist jetzt nicht mein, mein Bereich oder mein Fachbereich, das, deswegen bist du ja auch da und auch natürlich auch jemand, der das selber schon ähm, durchgemacht hat. Ähm, wie, also, wie ist denn dieser Kreislauf oder wie fühlt sich das an? Also und, und wie was sind das für Emotionen oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Also ne, das von dem Kreislauf auch her. Und, ähm, und was was ratest du da ja den Menschen,
1: im, die sich auch in so einem Zustand befinden? Mhm. Ähm, es gibt ja im Prinzip, wir haben jetzt, auch ich habe ja verschiedene Phasen der Essstörung durch, ähm, bin ja durchgegangen. Im Prinzip ist es aber immer ein und der gleiche Kreislauf. Ich mhm. nehme jetzt einfach mal ähm, das Beispiel meiner ähm, Zeit, wo ich wirklich unter vielen Fressanfällen gelitten habe, weil es ähm, vielleicht ein bisschen, ja, weil es vielleicht am anschaulichsten ist. Ähm, man rutscht hier halt in das Thema rein, weil wir irgendwann das, was ich gerade beschrieben habe mit emotionalem Essen, weil das immer und immer stärker wird. Na, und irgendwann haben wir so sehr gelernt, ähm, dass Essen uns, Unsere Emotionen eigentlich das, was jetzt gerade in uns eigentlich aktiv ist, dass Essen das erstmal unterdrücken kann, verdrängen kann und uns erstmal ein Glücksgefühl gibt. Das heißt, wir haben gelernt, Essen hilft uns erstmal, dass es uns gut geht. So, das sitzt ganz, ganz tief in unserem Unterbewusstsein drin. So, das Ganze davor wird aber eigentlich ausgelöst durch ähm, Themen, die da aktiv sind. Ja, warum wir das überhaupt brauchen? Warum, ähm, gibt es diese Emotionen, die wir halt nicht beachten können. Ja, das heißt, dahinter stecken sehr, sehr viele ähm, unverarbeitete Themen. Ich nenne es immer gerne Seelenwunden, ähm, ja. weswegen das Thema sich überhaupt aufgebaut hat. Die wiederum sind verbunden natürlich mit Gedanken, die wir irgendwann mal aufgebaut haben, dass wir eigentlich nicht wertvoll sind und deswegen irgendwie Diäten oder Ähnliches machen müssen. Ja, und so ist das Thema, ähm, wird dieser Kreislauf immer größer zwischen... Ich habe in mir eigentlich etwas, aber ich traue mich da nicht ranzugehen und weiß ja auch gar nicht, wie ich damit umgehen soll, weswegen ich aber jetzt eigentlich in mir mein Selbstwertgefühl eigentlich gar nicht vorhanden ist, weil ich eigentlich gar keine Beziehung zu mir selber führe und äh, Gedanken habe, wie dass ich nicht wertvoll bin und so weiter, die meistens auch sogar unterbewusst noch ablaufen, weswegen ich wiederum das Essen brauche. Aber jetzt will ich ja wertvoll werden und versuche, das Essen wieder zu unterdrücken, ähm, was aber nicht funktionieren kann, weil wir das Essen schon lange benötigen, um das Gefühl, nicht wertvoll zu sein, nicht zu fühlen. Aha. Und so geht dieser Kreis ewig lang weiter. Solange wir nicht durchbrechen, was da eigentlich für Themen sind und warum wir denken, nicht wertvoll zu sein. Und das, deswegen sagst du, das hast du eigentlich auch gerade angesprochen, diesen Absprung zu schaffen, der funktioniert halt nicht, indem wir jetzt sagen, so, ich habe jetzt keine Fressanfälle mehr. Der funktioniert einzig und allein, wenn wir mit den Emotionen dahinter arbeiten. Das Höchste, was passieren kann, ist, dass wir den Absprung schaffen, indem wir eine neue Kompensation aufbauen und die Essstörung verändern. Na, das ist noch möglich, aber ähm, den Absprung schaffen wir nur, wenn wir diesen Kreislauf durchbrechen, wenn wir an den Ursprung gehen, warum das Thema überhaupt da ist.
0: Okay, verstanden. Ja, das ist ja wie bei vielen Dingen. Ne? Bei dem einen geht es dann, geht's dann Richtung Essstörung, bei dem anderen ist es vielleicht irgendwie Verletzung, bei dem anderen, aber es hat natürlich immer was mit der tiefen Psychologie, mit den Emotionen. Deswegen sind das ja auch diese diese Bereiche oder oder deine ähm, Story ne, mein Weg raus aus dem Diät und Fitness waren und ähm, ja so so ist dann der Kreislauf und wie du sagst ähm, den Absprung zu schaffen muss man ähm, sollte man sich natürlich auch Hilfe holen da sollte man natürlich auch ansetzen und ähm, ich denke, ähm, das ist ja auch nichts Verwerfliches, also jeder von uns hat ja irgendwie irgendwo dann doch tief im Inneren doch gewisse Dinge, wie auch immer aus der Kindheit oder Sonstiges und dann wirkt sich das immer irgendwie ein bisschen anders aus. Und da werden wir dann natürlich jetzt auch bei dem Thema ne, den Absprung schaffen und ich denke, da, da braucht man natürlich auch Menschen, die darauf spezialisiert sind, die da... Ähm, in diesem Bereich auch aktiv sind und ich wir hatten wie gesagt ja im Vorfeld ja schon gesprochen und ich hatte dich ja als ich ja, dich da auf Instagram entdeckt habe und dann auf deine Website habe ich mir natürlich auch deine Kurse angeguckt und da bietest du ja auch einiges an und ich denke das könnte natürlich durchaus für den einen oder anderen auch interessant sein und da wäre es natürlich auch nochmal ganz gut. Bevor ich das irgendwie erzähle, kann ich natürlich jetzt gar nicht so gut wie du. Das ist ja äh, dein Bereich und sind ja auch deine Kurse. Ähm, da vielleicht auch nochmal, wie gehst du da vor? Was bietest du da aktuell an? Also fände ich auch nochmal spannend und gut.
1: Mhm. Ähm, ja, ich habe eigentlich zwei, ähm, ja, zwei Hauptbereiche, sage ich mal. Und zwar ähm es ist einmal Soul Food und es ist einmal Body Repair. Body Repair würde ich jetzt erstmal so ein klein bisschen zur Seite schieben, weil es eigentlich dafür gedacht ist, wenn du schon, sage ich mal, mit den Themen gearbeitet hast und jetzt da stehst und sagst, Hey, ich habe natürlich auch mit der ganzen Essstörung habe ich meine Stoffwechselprozesse und alles äh, einfach kaputt gemacht. Mein Körper ist einfach nicht mehr in dem Gleichgewicht und ich möchte jetzt mir wirklich mal mich ihm hinwenden und ihn da gesund pflegen. Das ist eigentlich, äh, da ist halt auch meine Expertise im Bereich Ernährungsberatung und so weiter drin, aber ist halt nicht jetzt das. Ich sag mal mein mein Haupt ähm, ja, mein, da, wo ich meine ganze Liebe reinstecke, ist eher mehr unterstützend. Mhm. Ähm, mein Hauptkurs äh, ist eigentlich Soul Food und ähm, da mache ich, gehe ich im Prinzip ja meinen Weg äh, zusammengefasst und komprimiert ähm, alles, was ich im Prinzip gemacht habe, was bei mir funktioniert hat, mit den Mädels zusammen durch. Das heißt, wir gehen hier immer wirklich sehr tief, ich sage immer, wir lassen einmal das Fundament zusammenbrechen, auf das im Moment unsere ganze, ähm, ja, unser ganzes Weltbild, unser, unsere Perspektive auf uns selber, unser Bild auf uns selber, unsere Diäten, unsere Ernährungsweise etc. Alles, was sich aufgebaut hat, lassen wir mal einmal zusammenbrechen. Und ähm, deswegen müssen wir einmal wirklich uns all das angucken. Na, also geht sehr, sehr tief auch in die Vergangenheit rein, in die Ursprünge und so weiter und bauen dann erst ein neues Fundament auf, weil davor, ähm, wie ich es vorhin gesagt habe, selbst wenn wir uns jetzt das Thema intuitive Ernährung nehmen, setzen wir es wieder auf dem Fundament von Selbsthass. Und ähm, ja, das ist halt wirklich so mein, mein Herz, sage ich mal. Und ähm, da darf ich jetzt seit, ja, ich bin jetzt gerade in der neuen Runde, mein zehnter Durchgang ist das immer mit einer Gruppe von Frauen. Und ähm, ja, es ist unfassbar, wie es einfach in dieser Zeit passiert und ähm, wie wir es wirklich, wie wir wieder zu dem Punkt kommen, dass die Mädels überhaupt wieder ein, ja, eine, eine normale, vernünftige, liebevolle ähm, Ernährung aufgebaut auf Selbstfürsorge und Intuitiv Intuition, ähm, ja, wie das überhaupt wieder möglich ist. Und ähm, ja, das ist im Prinzip mein, mein Herz und heute auch, ähm, da stecke ich halt alles rein. Das, ich bin fest davon überzeugt, dass ich diesen Weg auch gegangen bin, um genau das heute vermitteln zu dürfen und anderen Frauen dabei zu helfen. Klasse.
0: Klasse, Jackie. Also wirklich großartig. Ich bin irgendwie total geflasht auch von dem, äh, zum einen von deinem Weg, von deiner Story und ähm, natürlich auch, wie alles miteinander zusammenhängt. Ähm, das ist schon äh, wirklich sehr, sehr umfangreich und ähm, ich kann nur Danke sagen. Danke, dass, ähm, dass wir das hier gemeinsam an die Community auch so weitergeben, dass du dir die Zeit genommen hast und ähm, ja, also ich kann nur sagen, weiter so. Und dann ähm, wir zwei bleiben ja sowieso in Kontakt. Und ähm, ich freue mich da, wenn wir uns bald wieder hören und dann mal gucken, wie so die Entwicklungen, ja, wie auf welchem Stand sie dann auch sind.
1: Ja, äh, hat mich auch total gefreut, hier auch ähm, das nochmal deiner Community mitgeben zu können. Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung und ja, ich würde würd mich natürlich auch freuen, wenn wir da in Kontakt bleiben und uns einfach weiterhin auch austauschen und ja, war sehr, sehr schön. Super, vielen Dank, machen wir. Danke auch.
0: Ja, und schon sind wir wieder am Ende dieser Folge und ähm, habe ich ja schon äh, ganz am Anfang gesagt, dass ich ähm, ja, Jackies Geschichte sehr, sehr faszinierend äh, finde. Und ähm, vielleicht ähm, hast du ja da auch Lust, den einen oder den anderen Kurs bei Jackie zu ähm, ja, zu besuchen. Ich habe dir das auf jeden Fall in den Shownotes verlinkt, dann schau doch da einfach gerne vorbei. Und jetzt noch was in eigener Sache. Ich hatte dir ja immer wieder schon angekündigt in den letzten äh, Podcast-Folgen, dass bald die Online-Kurse starten. Und zwar, jetzt ist es auch soweit: Pilates Online-Gruppenkurse am 9. Februar. Ja, gehen äh, neue Kurse an den Start und äh, wenn du Lust hast, dann schau doch auf der Webseite vorbei, das verlinke ich dir auch nochmal hier, ansonsten auch auf Instagram unter elivkambulat in einem Wort geschrieben mit Unterstrich sind auch alle weiteren Informationen natürlich vorhanden, äh, im Feed gibt es einen Post dazu, aber auch die Webseite ist da auch nochmal verlinkt. Dann wünsche ich dir, ja, wo auch immer du bist, noch einen schönen Tag, schönen Abend, einen schönen Morgen. Mach's gut und bis zum nächsten Mal. Deine Elif.